بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأزمات التي أفسدت علينا مجاري التقوى في قلوبنا في هذه الأيام التكاثر التكاثر هو عبارة عن عملية تفاعل أصل الكلمة في اللغة من التفاعل الرغبة في أن أكون أكثر في كل شيء الرغبة في أن أكون أكثر من غيري أتبارى في كثرة الأموال والعز والجاه وأشكال الحياة المادية هذا التكاثر المذموم الذي نريد أن نتكلم عنه هناك نوع آخر من أنواع التكاثر تكاثر محمود في الخير والطاعات نوع من أنواع السباق غفل عنه الكثير من الناس الناس في هذه الأيام كثير من الأحيان انشغلت بذلك التكاثر المذموم عن ذاك التكاثر المحمود التكاثر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا رسول الله قال الملة ثلاث مرات قيل وما الملة يا رسول الله قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما التكاثر الذي أصبح يطغى على مجالات كثيرة في حياتنا حتى على الطعام والموائد وتعدد أشكال وأصناف الطعام حين ندعو بعضنا البعض دعوة الأهل والأقارب من الأشياء المحمودة صلة الأقارب والجيران والأحباب وخاصة في شهر رمضان من الأشياء المحمودة جدا ولكننا لكثرة ما غلب على حياتنا من القشور والاهتمام بالكماليات حتى بعض الجوانب الإيجابية في حياتنا حولناها إلى أشياء سلبية مذمومة فلان عمل كذا صنف إذا ينبغي أن أعمل أكثر منه فلان اشترى كذا ينبغي أن أشتري أنا أكثر وكل دائرة الاهتمام في كثير من الأحوال أصبحت محصورة فقط في الدنيا ومتاع الدنيا والتكاثر في كل الأعراض الزائلة من مال وجاه وسيارات وكل أشكال الأغراض المختلفة المتنوعة مذموم منهي عنه لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إيثار الحياة الدنيا والاغترار بها والركون والخلود إليها ولذلك المتكاثرون هم أبناء الدنيا أشار إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة وهذا وارد تماما حين يتأمل العاقل منا في الدنيا الدنيا في كل يوم مع أوراق المفكرة اليومية كلما قلبنا ورقة من أيام الشهر أو أيام السنة هذا يعني أن الدنيا ترتحل عنا مدبرة معرضة نحن في نقصان من أيام الدنيا ولكن الآخرة هي التي ترتحل 
مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بطبيعة الحال هذا لا يفهم منه ترك الدنيا كما ذكرنا والتكسب منها التكسب المعقول التكسب الذي لا يجعل من الإنسان مجرد إنسان راغب في أن يزداد في الأشياء لكي يباعي ويفاخر ويدخل مع البشر ومع الآخرين وزملاء العمل والجيران والأقارب والأصحاب في منافسة مذمومة لا قيمة لها هذا لا يكون أبدا العاقل هو الذي لا تلهيه تلك الدنيا وأعمال الدنيا وتدخله في دوامة المباهاة بكثرة المال أو العدد أو ما شابه عن الشيء الأهم طاعة الله سبحانه وتعالى التنافس والمباهاة والمفاخرة إن صح أن يكون هناك مفاخرة ينبغي أن تكون في الأشياء الأهم الأشياء الباقية وليست الأشياء الزائلة في الطاعات لما لا يكون هناك مباهاة في أعمال الخير فيما بيننا لما لا يكون هناك نوع من أنواع التنافس الشريف المحمود في أعمال البر والطاعات فلان بنى مسجد لما لا أبني أنا كذلك مسجد فلان افتتح مستشفى وساعد أهل الحي الذي يعيش فيه فلان يفطر الناس في في رمضان فلان يساعد المحتاجين ويرسل الإفطار لكل المحتاجين والفقراء والجيران والأصحاب والأقارب لما لا يكون التنافس في هذه المجالات لما جعلنا التنافس والمباهاة محصورة في الأشياء المادية الزائلة التافهة التي لا تعدو عن كونها متاع من متاع الدنيا زائل وسينتهي فكلما كاثر الإنسان غيره في غير طاعة الله سبحانه عاد الأمر عليه بالضرر والهموم وكثرة الشعور بالكرب والحزن والحسد والدخول في دوامة ومتاهات النظر لما في أيدي الناس في حين أن التكاثر في طاعة الله سبحانه يعود على الإنسان بالخير يعود على الإنسان بالطاعات يعود على الإنسان بالدخول في سلسلة من أعمال البر في سلسلة من أعمال الطاعات ولذلك لا يسعى في التكاثر وجمع الدنيا إلا من قلت مداركه العقلية وانعدم وضعف تبصره في عواقب الأمور الأمور الزائلة هب أن فلانا من الناس من صاحب أو جار أخذ سيارة أو سيارتين وأردت أن تنافسه في ذلك وتتفاخر عليه فزدت على السيارتين مما لا تحتاج إليه ثلاثة أو أربع والنهاية ما هي؟ المصير ما هو؟ هب أن فلانا أراد أن يسافر وأنت أردت أن تسافر إلى مكان أكثر منه مالا ونفعا وجمالا عاجلا نتكلم عن النفع العاجل الموهوم وليس النفع الحقيقي 
نتكلم عن مجرد الجري وراء ما يفعله الآخرون أفعل الشيء ليس لأني على قناع بأهمية فعله لي ولكني أفعله فقط لمجرد أن فلان قد فعل وينبغي أن أكون أفضل من فلان فيما قد فعل والأفضلية هنا لا تنحصر عندي وليست في اهتماماتي في الأفضلية الحقيقية في العمل في الشيء الذي ينبغي أن يفعل وإنما أفضلية موهومة أفضلية في أشياء شكلية أفضلية أنا أتصور أنها أفضلية وهي ليست بأفضلية الأفضلية الحقيقية تنصرف إلى الفعل الذي أقوم به إلى نفعه الحقيقي إلى ما يعود علي من نفع حقيقي في حياتي وما يعم نفعه على الآخرين أما الأفضلية لمجرد الشكلية لمجرد الرتوش المادية هذه ليست أفضلية هذه تصور بأنها أفضلية هذا وهم وهم أنا صنعته وصنع لي وزين لي أنا لي أن أتخلص منه وشهر رمضان الكريم أعظم فرصة للخلاص من وهم التباهي والتفاخر فيما بيننا على أشياء لا قيمة حقيقية لها إن تبصرنا فيها السلام عليكم ورحمة الله